0: 你在商办的延展做得好，你调资料调的厉害，可能你真的有两把刷子，佩服他，真的。他可能乔装进去还是怎样，不管，反正他把资料骗到手謝謝。但是住宅，我觉得学习速度比较快。
1: 大家好，我是阿拉尼。大家还记得上集艾琳跟我们大家分享了哪一些的内容呢？关于延展人员他的一天大概是什么样子，他需要做些什么事情，他们在看案子是怎么样，跟其他的建设公司或者是其他的代销公司在互动的。那我们今天呢就要深入再来多探讨一些其他的东西喽。不过我们会来从就是上礼拜还没有结束的，诶，关于这个专案的人员他会。会需要有什么样的技能，他会比较合适来担任呢？好，那我们话不多说，就开始吧。那如果像专案呢？因为刚才提到说，他们会需要跟很多不同的单位做沟通，他们要会的语言更多，会不会他那个地方他需要的这一种嗯学历的背景会比
0: 较局限一点？专案的部分。呃，这是我自己个人的看法。我觉得专案需要的是、哦，可能你要有一定的基本知识。那因为有些专案通常都是你跟代销配合、嗯，你把公司的房子委托给代销去销售、包装销售，所以其实你只。要做的事情是跟代销看公司之前做沟通的桥梁，所以他其实横向沟通的能力可能要很好。那要处理杂事的能力要很强，因为呃，你不只要跟代销沟通，也要跟公司沟通，也要跟营造厂沟通。哦
1: ，为什么会跟营造厂沟通
0: ？呃，有时候你可能会需要带看样品屋或食品屋。对，哦，对，那那带看的。呃，是不是可以让客户进去呃工地里面看？这种，这可能就是也是一个很像沟通的能力
1: 。那讲到代销，其实我一直觉得很好奇，就是关于代销这一个职务，或者说这种公司，他们存在的意义是就只是比较好卖出去嘛？可是像很多建案，他们都秒杀
0: 、啊，为什么真的需要有代销公司？那你可以想。为什么这个建案同样在一个地方？嗯、假设隔壁从化区好了，从化区最好比较，就可能哎、欸，这个转角有一个案子，那过了一个过了一个路口，那边又有一个案子。那为什么那个案子卖的比较好、嗯？那这个案子都乏人问津
1: ？嗯，难道不是因为你们延展人一开始在设定价格的时候，可能有一些设定的比较高，有些
0: 设定的比较低吗？对，这也是一个部分。那代销其实自己也有养一批延展人员，嗯对，代销有养一批延展人员，没错。所以延展的出路可能在代销那边也是蛮多的。嗯、然后代销他很吃他的产品包装能力，还有、哦、呃食物经验，很吃他们的食物经验。所以其实好的代销，他可以把你的产品打造的漂漂亮亮的。打造了可能很有质感，它可能你一瓶只是要卖50万，但是它可以透过它有限的预算去发挥它最大的价值的时候，它可能可以把接待中心打造成一瓶卖70万的等级哦。可以差到这么多啊！对，有些聪明的代销，他会懂得要从哪边去省钱，哪边可能要去花多一点钱打动消费者，让他知道说这个产品的最大的特色和优势在哪边。所以，其实好的代销，他不只要有专业的呃房地产的眼看房的眼光，也要有知道说这个产品好在哪。嗯嗯他要很会抓重点
1: ，对他行销的重点要抓的特别的精准，才能够可能五十万左右的可以用七十万卖出去。那会不会有人反而就是可能七十万<笑>只用五十万卖出去、呃？当然也会有哦，也会有，他们就延展做的没有那么好。嗯、呃，这可能是把业主打点的还不错。才会让建设公司愿意用这样的价格卖，说服建设公司用多少钱来卖？对，哦，可是我觉得突然有一种很有趣的感觉，就是说，哎，我本来以为就是要卖多少钱是可能建设公司他们在最一开始买那一块地或者是盖房子的时候就已经决定好他要卖多少钱了，但是原来其实后面还有一层，就是说代销公司有可能可以靠着他的行销技术再把这一层。可能可以再卖往上一一层价格的这个附加价值给带上去
0: 。对，因为像呃，从买地到真的推案的，一定会有一些可能一年、快则半年，然后可能一年的落差、时间差。那你买地的时候，你可能一平你只看大概五十万，但是经过一年、一年半的时间。整个房地产的趋势正在往上，附近一平都是卖到55万，那你是不是应该也跟着往上？嗯，原因可能就是因为你的造价也会往上，然后以及整个趋势，它就是同捧的议题。嗯、那代销它必须呃，也是把这些资讯汇整起来，然后告诉业主说，你的合理价格应该是在哪边。他会透过他们的演展单位去搜集资料，然后给出专业的建议
1: 。哦，原来如此，原来是这个样子啊！因为就是在盖的时候，或者是买的时候，它其实跟最后盖完的那个时间会有一个落差。那有些时候在卖的时候，它其实如果已经涨到某个部分，它其实可以往上再去推高它的价格，去做一个修正，这样子
0: 。嗯嗯嗯，对。然后，代销其实有时候也会建议公司说：“啊、诶，你这么漂亮的一一块地，你是不是应该要提升你的建材设备，提供给消费者更好的选择？因为可能这附近的客群都喜欢怎样的设备？可能都喜欢全自动马桶。那可能门窗的部分，通常人家都是 6mm 加 6mm， 那我们是不是把它提升到 8mm 加 8mm 这种的，会更符合市场？”那价格的话，我们就随之做调整、哦。就是我们做好的东西卖贵一点没关系，就是他们可能会做这样的产品建议
1: 。哦，然后这个就有可能是呃，要对接代销公司的这个专案，他要去可能吸收代销公司他给予的一些建议，完之后他可能需要跟营造厂那边去做沟通，然后在产品本身做一些修正这样子。嗯，没错。哦，哎、欸。这这也是一个多项沟通的过程，那难怪你要说沟通能力要非常好。对，真的，嗯，真的，哎，不过我觉得很多人也会好奇一件事情，就是说建设公司它除了一般在盖房子之外，它会不会其实也就是把炒地皮当成是它的一个重要的业务呢？就是哎呀，我买了一块地进来，然后哎、欸，我发现哎、欸，现在这个好建材好贵啊，然后人工好贵啊，那不如我再把它卖出去哈，卖给隔壁的建设公司
0: 。哎、欸，通常有些会这样，嗯，有一些会这样，对，偏少。哦，是，嗯，建设公司主要的工作都是买房子盖盖卖出去，对。
1: 所以大家不要再觉得说建设公司就是炒地皮了，没有，他们没有炒地皮，他们真的就是把房子盖出来再卖出去，他们不没有在炒那个地皮。嗯，对的，对,對,對，對没错。<笑>哇、wow, ，现在大家对建设公司应该多多少少也有一些了解了不过这样子啊，听到这边，我会有一种感觉，就是说，如果今天有一个很强的专案，他会不会自己就可以成立一个艺人建设公司啊？就是说，他自己假设像艾莉尼好了。你对市场很懂，那你可能看着其他的专家做些这些事情，或者是你也懂他们的语言。如果今天你有一桶金，就想说，嗯，我也可以来开一个艺人建设公司
0: ，是不是也是有这种可能性的？诶、欸，我想要好几好几百桶金吧。<笑>假设你现在有一个亿，对对对对对，然后再借点钱，啊、然后拿不动产去抵押、嗯，开大一点的杠杆，我应该就可以开一间建设公司。就建设公司的关键就是在资金，有够多的钱、嗯，你就可以进入这个行业。但是
1: 有够多的钱，如果没有市场的了解的话，应该也会赔钱吧
0: ？对，所以其实像这样很多，呃，我们就称它为金主好了。有些公司就是它钱很多。Oh, oh, oh. 那他想要进入建设业，他就会请很多的专业经理人来做我刚刚叙述的那些上下游产业链该要做的事情。就是我可以聘请很会买地的人进来帮我买地，只是买地之前最后的决定，我要不要把钱从我的口袋拿出来，那是我老板的事，那是我的事情。那我想要买完地之后，我要盖怎样的房子，我再去找建筑师事务所来帮我画。那我想要找怎样的营造厂、嗯？那我就去找营造厂来承揽我的这个工程，最后再找代销，请他帮我卖出去、嗯，那我就可以把资金回收。那主要其实就是你要有够多的钱，才可以进入这个门、嗯、这个行业，当建设公司的老板。嗯
1: 那那如果想要成为在建设公司底下的员工，是不是依据刚才逻辑的,的、啊，有可能是说，哎、欸，我是一个有办法去跟那个找土地的人沟通的人，我就可以进建设公司。哎、欸，我是一个可以算财务的人，然后我可能可以进建设公司。然后我是一个可以去对接画图建筑师或是代销的人，我就可以进建设公司，就是成为老板身边的左右手。嗯，没错，没错。那很多人会说，就是，呃，一定要建筑系才有机会可以进建设公司，这个谣言是真的吗
0: ？其实这个会，我觉得有八成是真的，因为通常建筑系会找的人才都是，呃，不是建设公司会找的人才都是建筑系或者是地震系或土木系，这三类型会是大宗。对，因为他必须控制好他的下包厂商，不要让整个案子歪掉。那你就要有一定的呃专业知识，所以建筑系和地震系都是蛮重要的几个人才
1: 。就是首选的，他们有办法去应对不同的下包商，然后不让整个案子的形状变得很奇怪。呃，如果有一个经济系来了，他可能没有办法应对建筑师的语言这样子。嗯
0: ，但是其实我觉得我们也是呃，可以经济系，如果你很聪明，你可以跟着做中学的话，其实我觉得这这也是可以的。就也是有可能的，也是
1: 有可能的。对，那我有点好奇一件事情，就是说，因为你也在建设公司里面待嘛，那建设公司里面也有很多建筑系毕业的人，那么你们应该多多少少也会接触一些建筑师事务所的人。我有点好奇，就是说，你会不会觉得两种不同类型的公司，他们这个建筑系毕业的人
0: ，这个气质会有一些差别？差蛮多的哦。怎么说？就我接触过建筑师事务所的人，我觉得他们都富有设计的理想，热爱画画，对，很爱画画的人，他们一毕业就会去建筑师事务所。那不爱画画、喜欢讲话的，<笑>不爱画画，对他们可能就会跑来建设公司
1: 。好哦，大概可以理解这整个就是建设公司里面的一个样貌跟这个形状。那么，哎、欸。阿令，我想聊聊关于你的事情。听说你最近有一些职务上的变动，我有点好奇，说，诶、欸，在建设公司里面当延展人员，你变动，你可能可以变去什么样的地方做一些什么其他的事情呢？嗯
0: ，其实做完延展啊，我觉得你去、嗯、去卖房子，或者是当专案，或者是做土开，我觉得都是有机会去发展的触角。那我的我最近是有职务的调动，是去做改做商用不动产的管理。哦，商用不动产。嗯，对，就是商办大楼的这种资产管理的部分。那对我来说，因为过去延展的经验是教会我如何去做市场分析、收集资料，然后做出一个产品定位和。看业务拓展的策略，所以其实这样的分析逻辑，我觉得放在商用不动产也是可以行得通的。只是说你可能对于产品的类型要重新熟悉，该注意的点可能会不一样。这个是都可以在透过去跑市场的过程当中去弥补的。
1: 可是像住宅的
0: 话，像。
1: 艾琳林刚才有分享，就是说他一年会有好多好多个跑出来，可是像商用不动产，例如说那种办公室啊，或者是旅馆、商场之类的，他们可能好几年才会盖一个。就是说，他的感觉好像差蛮多的耶。嗯，
0: 对，因为商用不动产啊，你可能去看，好，就一样是南京南京东路那边沿线，他从三段到五段，你可能从二十年前。看这些商办大楼，它就在那，甚至三十年前它就在那
1: 。哎，对对对对
0: 对，他们其实都蛮老的，对，它都盖满了，所以这些标的其实都很稳定，长期的在那边，要出现新的标的的机会比较少，除非现在像呃南港那边，哦，那边还有比较多的空地，嘿，对对对，那边可能会比较有机会有新的产品出现，你可能要去、嗯、呃重新适应熟悉。那不然的话，其实它的产品的周期性都很长。相对于住宅来讲，如果你是呃一个在呃雕塑这个产品的专案的话，你在住宅上面的呃周转率嘛，它可能会比较快。你可能在住宅产业你待一年，呃，说三年好了，你可以完整的走完一个案子的周期，然后第四年开始又在走第二个案子。那但是，如果你在商办的话，你可能要等个五年、八年、十年，你才会有一个案子出现，公司才会有买一块地，让你去重新雕塑这个产品设计、招商、落成。那那这之间，就是作
1: 为一个延展人员，从住宅的延展之后，可能有点变成像是商业。不动产的延展，或者是商业，因为你要管理嘛。你如果要管理的话，你可能会需要知道他们要租多少钱，或者是要怎么样去设定某一些价格。那你觉得这中间可能最大的落差会
0: 是什么？还是你还无法想象？我觉得住宅的延展啊，好处是你可以很正大光明的跟同业交流。那你去他的暗场、嗯、去看人家的暗场怎么做的时候，你可以学到蛮多的。那他你问、嗯、他会有答案，我觉得你带到的资讯量会更多，我学习的速度会比较快。这是这是真的有差。嗯、然后相反是，相反你就很像小偷。然后真的很像小偷。然后你要跟相中打好关系，然后让他给你提供资讯，给你的这个过程，其实我觉得并不如住宅的这种延展气氛要来的好。感觉住宅的延展那边比较有互助的精神。对，没错，因为住宅的延展是一个已经最近啊，最近都蛮开放的一个。呃，状态了。对对，这是状态。像我们董事长以前在做的时候， okay. 他说他还是要用假客户的方式偷偷摸摸的进去，假装我要买房子、oh. 去套话题。但是现在是大家可以大拉的说，我是延展，我想要去你那边拜访，可以吗？差
1: 蛮对，差蛮多的，跟布鲁斯的经验差蛮多。他还被管理员吓过，管理员还说要报警
0: 。对，没错，这就是我觉得。嗯，其实我觉得这有一个有好有坏啦。你可能你在商办的延展做得好，你调资料调得厉害，可能你真的有两把刷子，佩服他，真的。他可能乔装进去还是怎样，不管，反正他把资料骗到手。谢谢但是住宅，我觉得学习速度比较快
1: 。这样也是啦，一个比较封闭的资讯环境，如果在这样的环境里面有办法获取资讯资料的话，那等于是说个人的价值就非常非常高。对。那反之，如果是一个资讯很流通的状况之下的话，就其实很吃个人去吸收这些资讯的能力，还有对个人的这个经验。的造化咯、哦，对啊。那我们最后来稍微聊一下建设公司可能都怎么找人好了。就是说，刚才有稍微提到关于说可能演展人员什么样的人比较适合，或者是说是专案那种类型的人。的人会什么样类型的人比较适合？那么我想要接着问，就是说有关于特质的部分，你觉得什么样的特质的人会比较适合当建设公司的延展人员呢？撇除掉那个学经历的部分，什么样的特质会合适？或者是说，什么样的人来做这份工作，他其实是最有 CP 值的
0: ？哦、呃，我觉得像是家里有钱的，<笑><笑>好，他可能直接买就好了，他不用评估，他不用看哪边适合买。呃，我觉得其实对事。我我觉得你很喜欢四处拍拍照，很有好奇心，然后喜欢看房子的人，很适合当演展。所以其实，嗯、呃，你富有你你你具备这三个条件的话，你其实来当演展，我相信你会当得很开心。那第二个条件就比较硬一点，就是你可能带回资讯之后，你必须要耐着性子把资料分析好，然后做出你觉得相对中肯。真实的答案，这个可能就是比较需要靠时间钻研技巧的
1: 部分，是指可能需要相当的文书表达能力嘛？把你看到的东西转化成可能图面上或者是纸本上的一些东西，让你的老板可以接纳你的意
0: 见。对，就是你可能资料分析，其实现在蛮多都是用简报在呈现了、哦。你公司都用简报来沟通，所以你可能，呃，要花时间想一下你的简报要怎么做。那当然，简报好的重点是在于你的内容是对的，质量是高的。这件事情就很花脑袋，所以你可能要能动，又要能静。这是我对他的定义，我的注解。Oh. 嗯，动静皆宜的一个人就很适合
1: 做这延展人员。一直想坐办公室的人可能不适合，或者一直在外面跑也静不下来，做报告人也不行。对，那如果今天有一个新鲜人，就是说他才刚毕业，他想要去应征延展人员，你觉得你会对他有什么样的意见，或者就是说他可以做些什么准备呢
0: ？呃，其实他如果是本科系，例如建筑系或地震系，的哈，我觉得他都应该蛮好，可以应征上的
1: 。就是他不需要做什么准备，他就是亮出他的毕业证书。我协同对了
0: ，对，对我协同对了，然后我又我又会说话，那又不会觉得说怕吃苦
1: ，怕吃苦这个部分是因为在外面跑的关系吗？还是
0: 对啊，因为你可能要四处跑来跑，就是跑跑照。哦， oh. 对，所以很多不动产行业他都会说，哎、欸，你可能需要自备机车，自备车子。嗯会有驾照这种的，就是因为你可能要一直跑来跑去。对你可能，嗯、呃，像建筑公司，我们可能一个礼拜可能出去几天，哎，一两天可能就是要跑几个点这样。那至少你可能，如果公司不能搭车的话，那你可能要开车之类的。这个就是蛮需要的技能。嗯、但是我很惭愧的是，我真的不太会开车和骑机车。
1: 哦、oh, ，所以你都去捷运可以到的地方吗
0: ？对，没错，或者是要有一个很好的同事，可以两两一组一起出门
1: 啊。所以你们是同意两两一组一起出门的
0: ？嗯，我们同意，因为嗯，有时候两个人去问东西会问的比较多资讯回来，你可以补位啊。Oh. 对，那也比较有， oh, 对对对，也比较有趣，那也比较安全。也是啦，比较安全。因为像
1: 我，我是做建价的，有一些时候，有些时候估那种一整批的新建大楼，哎、欸，就是像你们建设公司嘛，你们有些时候一整个大楼完工之后，我们要进去去估它，有些时候一个人进去，有时候有些时候会怕怕的，都会怕
0: 怕的。<笑>而且，所以我觉得这个行业对女生来说是相对啦，相对男生会比较不友善一点点。但是其实你你有胆量，你也不会。觉得好像有什么落
1: 差，对，就是说有胆量的话，其实也不一定会做的比别人差啦。对，那假设现在今天有一个老屁股像是我的话，我想要去应征像一样就是延展人员这样的一个职务，你觉得我做什么样的准备会比较容易可以上呢？
0: 嗯，你来应该直接上吧？<笑>这么好吗？<笑>对啊，你来应该是直接上啊，因为你原本就做估价，估价对于这个市场已经很熟悉啊。对啊，你只是从一个可能已经盖好的房子去做估价，可能比较针对中古屋或是新城屋。那我们这边就是再往前一点，你时间轴再往前推推推推推到从买地开始就要开始关注，在卖的时候就要开始看。那它只是时间，你关注的生命周期是不一样的，那个点不一样而已。所以你来应该直接上吧，对对对你那么优秀。
1: 哦、oh, ，真的吗？真的是非常感谢你的恭维，我好开心呐、啊！欢迎陶履历，希望我的主管没有听到。<笑><笑>对，完蛋了，完蛋了。哎、欸，不过，像刚才艾友有讲说，像是我做竞价的，其实我所观察到的建筑的生命周期是不一样，因为我们基本上是看东西已经盖好之后，它可能实际上在市场上买卖会卖多少钱。就我们可能没有参与到比较多前面关于说在代销的时候，或者是建商在设定价格的时候那一段，他们是如何去决策的。所以其实我们的这个资讯的收集，其实有差你们一段时间，那我们评估出来的价格，通常也跟你们有时候会有一段的落差。那就你们在看待我们建价这个样子的一个形状的时候，你们会不会觉得，哎呀，你们真的是
0: 井底之蛙？不会，其实我觉得不会耶。怎么说呢？因为呃，建价的工作其实是要帮银行去做放贷嘛。对，所以我觉得在放贷的过程当中，你们用比较保守的风险角度。去去估这个不动产的价值，我觉得来说是正确的。嗯，你们一定要比较悲观的看待这个市场，你才可以把风险降到最低。那我们只是因为我们必须要推案，所以我们要相信自己买的地它会有希望，所以我们会比较乐观一点点看待这个市场。其实。也就是
1: 看的角度跟面向，还有我们要服务的目标是不一样的。就，嗯，就延展人员要服务的是建设公司，他要赚钱，他要推案，他要把房子卖出去。那卖的话，一定是越高越好。就建价的这个部分来说的话，其实就是我们是一个风险管理的单位，所以我们一定要去做最坏的打算。如果发生了什么事情，这间房子要被卖掉的话，我要确保它可以有多少的价值，我可以回收回来。所以可能是对啊，就是看待的角
0: 度会不太一样，不一样。对，如果连建设公司都很悲观的话，完蛋了，可能台湾完蛋。了，<笑><笑>不用买，了，对对，真的不用买了，对。但是其实，如果你从20年前的房价看到现在的话，它虽然有波动性的调整，它有修正，它它可能微幅修正回去，但是长期趋势都是往上的，这是历史经验告诉我们的事实，因为通膨就是会往上。嗯，他其实就过去告诉我们，就是他是会往上的。那只是说，我们建设公司的角度是说，哦，我买了这个房子，我预估它未来应该会有怎样的价值。那这个价值不一定在明年会发生，它有可能在后年、大后年会会达到。所以有时候可能大家会觉得说，哎，建设公司为什么都这么喜欢草地？那为什么他都看的这么乐观？他一定是想要骗消费者。一定是想要骗我去买这个价格，然后让我当盘子挂在高点。那其实我觉得這真的是看各家业者的良心。像我们自己，我就蛮认同公司的做法是，是我们就是合理看待未来该要有的价值，那不会过度乐观，那但是也不会太悲观，就是做一个良心事业。所以选择一个建设公司，好的建设公司是很重要的。因为你在买房子的时候，很多东西都是被包在里面，钢筋、泥土都包起来了，里面有什么东西你都看不到。嗯，那所以就需要有好的营造厂、好的专案、有良心的人去帮你把关这一段。
1: 哦、oh, ，所以说一个好的建设公司也比较容易，或者是说比较会去聘请，例如说好的建筑师事务所，他不会画出很奇怪的图，然后会去找好的营造商，至少他在盖的过程本身是有保障的
0: 。对，然后有后续服务的方式，比如先卖完了，他就你有漏水，他可能不太想理你，因为他只想要赚前面的买断的这一这一块服务的，他不想做。那你可能就会蛮可怜的、嗯，因为找不到人可以求偿。嗯、欸，那在最后的最后，在我们
1: 结束今天的这个访谈之前，我想问 Ling， 就是、欸，你自己在建设公司工作啊，你会不会有那种我想要买新房子的感觉？会耶，还是哦会哦？对
0: 啊，还是会。就
1: 是新房子跟旧房子那个感受性差别在哪里呢？就你们来看，嗯。爽度吧，很棒，这个很适合作为今天的收尾。嗯，好，非常感谢 a l i n 今天跟大家的各种分享。相信过今天，大家对建设公司会有更多的理解。那如果你是一个建筑系毕业的人的话，对于说可能在迷茫着要去事务所还是要去建设公司，你可能也可以参考一下你自己的特质特性是什么，来去做一个相对应的选择。那么关于建设公司跟可能一般银行之间建估的一些考量落差到底在哪里呢？哎，我们。也有做一些简单的探讨，大家应该也可以想一下，到底为什么哎呦，买那么贵，但是好像都带不到钱呢？也是有一些原因的啦。不同的单位他不得考量不太一样。好，那我们今天就差不多到这边了。最后还是再感谢 Ling 为我们大家做了这个分享。那我们下一个礼拜会再奉上新的一集，来介绍一个新的植物叶别。好，那我们今天就到这里了，跟大家说一声拜拜，拜拜。